0: Une nouvelle optique sur la vie. Livre audio original de Elron Hubbard. Chapitre 9. Les mythes de l'esprit. La prétention à posséder la connaissance a été la malédiction du passé. Certains ont adoré des fables. Des prières sont montées vers tel ou tel mythe. Et l'homme n'a pas du tout regardé. En cet âge moderne de science, nous n'avons pas su à partir du domaine des sciences humaines développer quelque chose d'assimilable à une observation scientifique de l'esprit. On peut dire que les sciences humaines de ce temps et de ce lieu, psychologie, sociologie, criminologie et diverses branches des sciences sociales en général, ont échoué. Imaginons que de pouvoir voir soit un état pire que d'être incapable de voir. Les sciences humaines ont conçu trop de choses à voir. Elles ne se sont jamais souciées de regarder. Et c'est ainsi qu'elles ont échoué. La scientologie vous dit, d'une façon tout à fait adéquate, qu'il y a un énorme Valhalla mêlé au royaume de Pluton, mêlé à des contes de fées, mêlé à l'œuvre de Menninger, le tout étant situé bien au-dessous du niveau de la vérité. La vérité est une chose simple que n'importe qui peut voir. Pourquoi les gens ne la voient-ils donc pas Parce qu'ils vivent dans ce magnifique pays des merveilles qui n'existe pas et n'existera jamais. Rendons-nous dans le pays des merveilles. Le monde des merveilles des syllabes, le monde des merveilles au-dessous du pays de cocagne. Nous savons qu'il est le monde de la dispersion. Un individu regarde quelque chose et il y a un retour de flamme et l'individu ne peut plus regarder dans cette direction il l'a pris dans les gencives. Ainsi, ne doit-il pas regarder par là, il doit regarder ailleurs. Et il apprend finalement très bien à ne rien observer. Voilà le mécanisme exact de la façon dont fut créé un pays des merveilles de prétendus renseignements qui devint les sciences sociales. L'individu ne pouvait pas regarder l'homme en face aussi a-t-il tourné autour et développé sur lui une théorie. Il y a beaucoup d'êtres et de bêtes imaginaires et légendaires, tout comme il y en avait au Moyen-Âge. Regardez de quelle façon les anciens marins empêchaient les gens de commercer avec ceux de la côte américaine. Chaque marin du temps de Colomb croyait que si vous naviguez jusque-là, vous arriveriez au bout du monde où des monstres et des bêtes épouvantables vous couleraient dès que vous perdriez la terre de vue. Un grand nombre de bêtes ont été inventées pour empêcher tout voyageur d'arriver par inadvertance dans le terrain de chasse de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas vous raconter ici que le domaine de l'esprit n'a été habité que par des êtres imaginaires, mais c'est quelque chose de cet ordre que fait le type qui invente une immense nomenclature sur la cervelle ou sur la structure des os et qui déclare ensuite que vous devez connaître tous ces noms avant de pouvoir savoir quoi que ce soit sur l'esprit et qui affirme alors que chacune des parties de la cervelle a une fonction spécifique. Il ajoute « Personne ne doit toucher à l'esprit car il mord. Je ne dis pas que le marin espagnol faisait la même chose avec la mer pour empêcher des types comme Colomb de découvrir du nouveau. Jamais de la vie. Je le hurle. Tout ce qu'une personne doit faire est de regarder là où elle est, et elle trouvera quelque chose sur l'esprit. Mais si on lui a dit que c'est très dangereux de jouer avec l'esprit et qu'elle ne sait pas que ces bêtes de mer furieuses sont en fait des choses factices destinées à préserver des réserves de pêche, elle dit alors Eh bien, je préfère ne pas regarder, mieux vaut devenir aveugle. Au cours des années, j'ai appris que des gens étaient censés bricoler sur l'esprit en dépit de leurs prémices défaitistes essentielles suivant laquelle le QI et les caractéristiques de la personnalité sont inchangeables. La scientologie est ici définie comme « savoir comment savoir ». Mais on pourrait mieux la définir comme « renseignement compilé et ordonné à votre sujet ». Elle est… Tout ce qui est connu sur vous depuis au moins 2500 ans. Mais elle est compilée de façon à être communicable, à être applicable et à obtenir des résultats définis. Et plus encore et par-dessus tout, elle est capable de produire des changements. Elle peut créer des changements en mieux et faire que les choses paraissent meilleures et fonctionnent mieux. La plupart de nos données sont solidement fondées sur le fait d'avoir regardé. Et votre aptitude à connaître le sujet, c'est votre aptitude à regarder. L'homme, avant qu'il ne se lève et regarde pour découvrir où il est, avant qu'il ne commence à regarder dans la bonne direction, découvre qu'il est aveugle. Alors il dit « Hé, attendez un peu !» Et il enlève le voile de ses yeux, jette un regard et il continue généralement à plonger dans les complications. Aussi, n'insiste-t-on continuellement en scientologie que sur une chose, une simplicité plus grande, qui équivaut à une communication plus grande. En impliquant quelqu'un dans une complication, nous créons un mystère. Nous plongeons l'homme dans un sacerdoce, un culte. La simplicité de l'observation la simplicité de la communication elle-même est elle seule et fonctionnelle. Et du fond, elle tirera l'homme jusqu'au sommet. Et la seule chose que j'essaye de vous enseigner, c'est de regarder.